0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Weil meine heutigen Gäste sowieso alles zusammen machen, habe ich mir gedacht, da lade ich mir doch gleich beide ein. Mit beide meine ich Alex von Melle und Louise Stitzinger. Die beiden wohnen im Allgäu und gehören zu den ganz wenigen Menschen auf der Welt, die schon mehrere Berge bestiegen haben. Unter anderem auch schon mehrfach den Mount Everest. Alex und Louis, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, vielen Freut Dank. Euch.
0: Ihr seid jetzt ja schon seit vielen Jahren ein Paar und klettert regelmäßig auf Bergen rum, weit über den 8000 Metern. Auf wie vielen Metern Höhe habt ihr euch denn kennengelernt?
1: Tatsächlich ganz banal, also nicht Meereshöhe, aber in München während des Studiums, also quasi so auf ein paar hundert Meter Höhe. Und da war das noch gar nicht absehbar, dass wir mal die höchsten Berge der Welt besteigen werden.
0: Also gab es da nur die gemeinsame Leidenschaft für den Berg, war da aber schon gegeben, vermute ich jetzt mal.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also kennengelernt haben wir uns tatsächlich konkret ähm, eben im Rahmen des Münchner Hochschulsportes. Da war Louis schon Bergführeranwärter und hat eine Skidurchquerung in der Schweiz geführt für Studenten. Und da war ich eben als Teilnehmerin dabei und da hat das aber noch nicht gefunkt bei uns, aber wir haben uns so schätzen gelernt die Woche. Und dann war das vielleicht so ein Jahr oder so später, als wir dann beim Bouldern waren in München, auch da im Hochschulbereich, im Sportbereich und da waren wir eben klettern und bouldern, haben uns dann wieder gesehen und sind dann eben ab und zu zusammen zum Bouldern gegangen und da ist dann der Funke übergesprungen, also wirklich auf niedriger Höhe.
0: Okay, ja, hätte ja auch sein können, dass man sich auf dem, keine Ahnung, hohen Berg über den Weg läuft, weil so viele gibt es da oben ja meistens nicht. Ähm, genau, kommen wir vielleicht mal zu euren Expeditionen. Wie viele von den
2: 14 8000ern habt ihr denn schon bestiegen? Das ist ein bisschen unterschiedlich bei uns beiden. Also ich habe jetzt 10 bestiegen und die Alex hat sieben. Und davon haben wir sechs zusammen bestiegen, einen getrennt, weil den hatte ich schon vorab gemacht. Das war mein erster 8000er Joe Yu, im Jahr 2000 damals. Und den hat die Alex dann irgendwann mal nachgemacht, weil sie es gerade so ergeben hat mit Freunden zusammen. Und ähm, ja, bei mir ist es einfach durch die Arbeit bedingt, dann sind es zwei mehr geworden, beziehungsweise drei mehr. Und ja, mal schauen, vielleicht holen wir das auch noch auf in der Zukunft.
0: Gibt es bei euch irgendwie einen Berg, wo ihr, wo ihr sagt, das war mein absolutes Highlight, das war das non -Plus, plus ultra wo ich bis jetzt oben war? Hat da jeder so vielleicht seinen Lieblingsberg?
1: Ja, also bin ich gespannt, was dann Louis sagt, aber wo ich wirklich mich sehr gerne daran erinnere, das ist der Nanga Parbat in Pakistan, da waren wir 2008 unterwegs, Louis als Bergführer, als Expeditionsleiter in einer kleinen Gruppe und wir haben es, es hat alles gefühlt. Funktioniert. Das Wetter war perfekt, die Verhältnisse waren perfekt und wir standen innerhalb von vier Wochen nach Abreise aus Deutschland standen wir eben alle zusammen am Gipfel und sind alle zusammen wieder runtergekommen. Und der Nanga Parbat zählt ja neben dem K2 eigentlich zu dem schwer einer der, zu einem der schwersten 8000er und gefährlichsten auch. Und dass nun ausgerechnet der so gut klappt und eben wirklich nichts passiert, das war schon ein ganz großes Geschenk.
2: Ja. Bei mir ist es eigentlich ähnlich. Also der Nanga Parbat ist definitiv eines der Highlights. Ähm, wahrscheinlich auch deswegen, weil wir anfangs dachten: Oh, da haben wir überhaupt keine Chance raufzukommen. Das sah so abschreckend alles aus. Es hat so viel Neuschnee gehabt und der ganze Berg schlo weiß und so hoch und so drohend. Und wir dachten uns so, Oh, da, da haben wir überhaupt keine Chance. Also, und dann ging es doch und ging sogar noch so schnell dann alles, also das war schon Wahnsinn. Aber ich würde auch sagen, also ich bereue es äh, bei keinem der Berge äh, bisher, dass ich raufgegangen bin, weil jeder Berg hat was Eigenes und hat, hat seine eigenen Schönheiten. Und langweilig oder gar abturnend war eigentlich bisher kein einziger der vielen Berge
1: und wichtig finde ich eben auch es sind ja nicht nur die 8000er also wir haben ja viele andere Berge vorher bestiegen und haben uns da so langsam rangetastet an die 8000er Grenze ja. und das sind auch Expeditionen die mir wahnsinnig wichtig sind also der Mount McKinley der Denali in Alaska ein wunderschöner Berg wo wir eine tolle Reise und eine tolle Expedition hatten oder als ich das erste Mal in Nepal war die Amadablam ist einfach einer der schönsten Berge der Welt so von der Form her und ganz toll fand ich auch als wir ähm, am Mustagata mit Tourenski, wo man wirklich so oben im Schnee fährt, unten der Karakulsee und die Wüste und da fährt man dann mit Ski vom Gipfel ab. Also das sind schon auch Erlebnisse, wo ich manchmal so denke, klar, wir haben uns jetzt den Namen mit den 8000ern gemacht, aber es gibt eben ganz viel mehr, was ja. wir erlebt haben und es ist nicht nur rein die Höhe des Berges, die irgendwie die Glücksgefühle hervorbringen.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, ihr fahrt auch dann regelmäßig von den Bergen auch mit den Ski runter. Seid ihr dann eigentlich Einfach nur Tourengänge.
1: Also Luis mehr als ich, weil das wirklich auch Steilabfahrten sind, wo ich dann irgendwann aussteige, wenn es mir zu steil wird. Ja. Also ich kann das bei mir wirklich sehr gut einschätzen, was ich vom Können her noch schaffe und was nicht. Und Luis hat aber eben wirklich einige Schiebefahrungen auch an den hohen Bergen geschafft.
2: Ja, und ähm, bei, den, also bei den ganz hohen Bergen, bei den 8000ern, bin ich zwar überzeugt, man, man kann eigentlich von jedem der 14 mit Ski runterfahren, aber das sind keine normalen Skitouren in Anführungsstrichen ja, ja, mehr, die, die man da macht. Also das, das würden auch in den Alpen wenige Leute nur äh, machen, äh, weil das in bestimmten Bereichen dann einfach schon wahnsinnig steil ist oder auch Lawinen gefährdet ähm, und man da schon im Extrembereich unterwegs ist. Und dann kommt er noch dazu, dass man ähm, aufgrund der Höhe, wenn man das Ganze ohne künstlichen Sauerstoff macht, äh, muss man das ja auch noch schnaufen und ähm, ja hat. Wenn man das ununterstützt dann noch macht, ähm, sein Zelt dabei und seinen Schlafsack und alles Mögliche an Plunder, da ist der Rucksack schnell mal 20 Kilo oder mehr schwer. Ja. Und dann muss man das eben beim Runterfahren auch noch stemmen können. Das ist äh, nicht so ganz einfach.
0: Gibt es da mehrere, wo das, wo das so machen? Oder wie viele Verrückte rennen denn auf den 8000er mit die Ski?
2: Es ähm, gibt schon ein paar, also so weltweit gibt es schon immer wieder Leute, ähm, die das machen, ähm, die das beständig machen. Über Jahre hinweg gibt es nicht so wahnsinnig viele, aber es gibt schon so ein, so ein Häuflein, so ein Dutzend Leute, die immer wieder äh, hohe Berge mit den Skiern angehen und ähm, ja, da kennt man sich aber untereinander dann meistens auch irgendwo persönlich schon, weil man sich irgendwo schon getroffen hat.
0: Der bekannteste Bürger, also ihr habt jetzt gerade schon mit Namen um euch geworfen, wo ich jetzt äh, bei den Bürgern nicht so viel anfangen kann. Also der bekannteste ist mit Sicherheit der Mount Everest, der bekannteste 8000er. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist noch nicht so lange her bei dir, oder? Mhm.
2: Genau, also ähm, ich bin eigentlich mehr oder weniger gerade erst zurückgekommen. Okay. Ähm, Ende Mai, wir waren dieses Jahr sehr früh fertig, deswegen also ist alles sehr schnell gegangen und ähm, hatten Glück mit dem Wetter und deswegen sind wir dann Ende Mai schon wieder zurückgekommen. Und ja seitdem bin ich erst wieder zu Hause.
0: Über den Everest hört man ja relativ viel, beziehungsweise man liest auch viel über, über Tourismus, über Müll, über die schlimmsten Geschichten mit erfrorenen Leichen am Wegesrand und bla bla bla. Einfach mal die Frage, wie seht ihr denn das? Oder stimmt es? Ich meine, man hat nicht so oft Leute hier, die oben waren, drum. <lacht>
1: Ja, ich kann ein bisschen was dazu sagen, aber du dann natürlich auch nochmal, weil du warst ja oben, also ich war 2015 mit, das war unser, unser erster Versuch, ja. den wir leider abbrechen mussten, weil da dieses große Erdbeben in Nepal war und dann war eben Luis zweimal als Bergführer noch unterwegs am Everest, der ist ja wirklich auch sehr teuer, deswegen kam das dann unter anderem eben auch finanziell für mich nicht in Frage, dass ich da mitfahre, aber ich sag immer, ja, die Bilder sind natürlich abschreckend, aber es ist auch nicht so, dass man nur am Mount Everest Leichen sieht an den hohen Bergen. Das gibt es auch an anderen Bergen so. Aber der Mount Everest steht einfach so im Fokus, weil es eben der höchste Berg ist, dass auch dann oft nur über den berichtet wird. Und es gibt, sage ich mal, an allen hohen Bergen gibt es auch immer wieder Menschenansammlungen, aber man hat auch immer wieder seine Ruhe. Und das, finde ich, muss man so ein bisschen für sich raushören, was möchte ich. Und bei vielen steht einfach der Everest so hoch in dieser prestige dass eben da natürlich mehr unterwegs sind. Aber gerade auch am Nanga Parbat, das waren ganz wenige andere Bergsteiger, die da unterwegs waren. Also ich denke immer, so wie man selber möchte, kann man sich das auch aussuchen, an welchem Berg man unterwegs ist, ob mit vielen oder wenigen Leuten. Und klar, der Mount Everest, natürlich, da wird sehr viel Sauerstoff benutzt, da werden, wird sehr viel Müll äh, produziert durch diese ganzen Gruppen. Aber es wird auch inzwischen sehr viel getan. Also es gibt eben gab Jahrelang gab es eben auch diese Müllsammelaktionen oder Expeditionen am ja. Berg. Man kann viele Leichen aus der Höhe einfach nicht bergen. Das ist einfach nicht von der Manpower her zu machen. Aber ich glaube, dieses ganze Bewusstsein mit dem Bereisen von fremden Ländern und wie wir auch die Berge dort wieder hinterlassen, das hat stark zugenommen. Also es gibt eben zum Beispiel inzwischen überall fest installierte Toilettenzelte in den Basislagern und früher ist einfach überall hingeschissen worden, wo ja. man war und dann ja. sieht das eben nach einer Saison ganz furchtbar aus. Also ja. da hat sich auch ganz viel getan und ich finde immer, die Bilder vom Everest sind schlimmer, als es wirklich ist, aber Louis kann glaube okay. ich dann noch mal was aus seiner Sicht dazu sagen.
2: Ja, das Klischee mit dem Müll, das ist eigentlich heute überholt. Das, das gibt es so nicht mehr oder nur noch an ganz wenigen Plätzen. Da ist sehr viel aufgeräumt worden und sehr viel vom Berg runtergebracht worden. Und man hört immer... Also als erstes, wenn man sagt, ja, man war am Everest und hat, oh ja, und wie war das mit dem Müll und den Toten? und Das sind immer dieselben Klischees, die da ja. eigentlich wieder auftauchen. Und ähm, mit dem Müll, dieses Klischee ist eigentlich wirklich überholt. Es okay. ist auf der Nordseite speziell, die, die Chinesen, die haben da wahnsinnig viel ähm, Sorge drauf verwandt, äh, den Berg zu reinigen und das, was man... An, an Papieren oder, oder Plastikverpackungen dort noch findet, das haben meistens die Jagdtreiber weggeschmissen. Ansonsten ist der Berg so sauber wie kaum ein Berg hier bei uns im Allgäu. Und auf der Nordseite ist es noch nicht ganz so ähm, beispielhaft, aber es, es wird auch jedes Jahr besser. Und es sind nur wenige Lager da, wo es halt besonders schwer fällt, auch Lasten abzutransportieren. Also im letzten Hochlager auf 8.000 Meter, da wo der Sturm auch immer wütet, da ist noch etwas eine Müllansammlung vorhanden, aber man bemüht sich auch, das runterzubringen. Und nächstes Jahr wollen die Chinesen sogar einen Versuch starten, die toten Leichname oben vom Gipfelgrad ähm, herunterzubringen, ähm, weil sie das, diese Leichname auch gerne an die Angehörigen Logisch, zu Hause ja, übergeben würden. ist eigentlich ein feiner Zug auch, aber wie die Alex schon sagte, ist unheimlich schwierig. Da macht man sich gar keine äh, Vorstellung darüber, äh, wie viel Kraft es benötigt, das hat man mal bei einer Bergungsexpedition ganz gut gesehen. Da waren das ein Dutzend Leute, alles kräftige Männer. Und die haben das gerade so geschafft, aus der Gipfelregion einen einzigen Toten eben runterzubringen. Und dementsprechend ist es eben eine wahnsinnig aufwendige Sache.
0: Wie stimmt es mit dem Tourismus? Weil das sind eigentlich so die Bilder, die ja, die ja relativ oft umgehen mit äh, Schlangen. Bis zum Gipfel ist das da auch so? Weil ich meine, es gibt ja nur wenige Tage im Jahr, an dem man an den Gipfel kommt.
2: Also mich stört diese Ansammlung von vielen Menschen, die natürlich am Everest ähm, ungleich mehr gegeben ist als an allen anderen 8000ern dieser Erde. Das stört mich persönlich schon auch etwas, weil das ist nicht so mein Stil, den ich suche, wenn ich privat eine Expedition mache, da, da möchte ich lieber meine Ruhe haben. Aber für mich ist es in erster Linie mal ein Job, eine Arbeit, die ich gut machen will. Und zum anderen ist das auch wiederum ein Klischee, dass es jedes Jahr da zu Staus kommt und man da überhaupt nicht vorwärts kommt und so weiter und so fort. Das ist aber überhaupt nicht so. Es okay. kommt in, in manchen Jahren, wo es wenig Gipfelfenster gibt, also normalerweise gibt es in einer Saison, das ist hauptsächlich Mai, gibt es eigentlich drei oder vielleicht sogar mehr Gipfelfenster, die man nutzen kann. Das heißt, wo es drei bis fünf Tage mal konsequent schön Wetter ist und wenig Wind hat vor allem. Das ist sogar noch der bedeutendere Faktor. und ähm, das tritt so im Schnitt dreimal im Mai auf, manchmal auch fünfmal oder sogar öfters. Und manchmal tritt es eben nur ein einziges Mal auf. Und das waren exakt die Jahre, wo es dort so, so großen Staus gekommen ja. ist, weil natürlich das ganze Basislager dann alles auf einmal aufbricht. Und dann wirklich von den Leuten, die ein Permit haben, also im Extremfall sind es 400 oder äh, 500 Bricht halt dann alles zur selben Zeit auf, plus nochmal dieselbe Anzahl an Sherpas, dann kann man sich vorstellen, dass das dann eine lange Schlange gibt.
0: Logisch, ja. Aber ja. ich meine, ich mein, äh, ähm, man kann sich ja auch ruhigere Berge aussuchen, da gibt es ja genug.
1: Definitiv das. Ja. Und wenn man eben auch Saisons erwischt, wie es jetzt zum Beispiel dieses Jahr der Fall war, wo es einfach mehrere von diesen Wettermöglichkeiten von den Fenstern her gibt, dann kann man zum Beispiel eher Richtung Ende der Saison warten. Und wir kennen Fälle, wo dann auch die Leute wirklich ganz alleine am Gipfel
2: waren. Ja, das ist auch ein bisschen eine Taktikfrage. Das muss man sich dann überlegen. Ähm, man muss ja nicht am ersten, besten, guten Tag starten sondern kann sich auch für ein Wetterfenster später entscheiden. Und ähm, 2019 beispielsweise, das erste Mal, als ich auf dem Mount Everest-Gipfel angekommen bin, da waren wir mit unserer Gruppe lange Zeit alleine oben gestanden und maximal vielleicht in Summe 20, 25 Leute ja. auf dem Gipfel immer. Also das, das waren ganz wenige und wir konnten die ganze Strecke unbehindert eigentlich gehen wurden nie aufgehalten also so hat es dann schon auch was schönes und äh, der Everest ist jetzt kein äh, hässlicher Berg also von keiner Seite ähm, wenn man da sein Tempo gehen kann und ein bisschen seine Ruhe dann doch finden kann das verteilt sich ja auch dann entsprechend auf der Wegstrecke dann haben beide Seiten durchaus ihre Schönheiten zu bieten und ähm, man hat einfach wahnsinnige Ausblicke, weil es ist einfach der höchste Berg und man kann auf alles andere runtersehen.
0: Wie du gerade sagst, das ist der höchste Berg. Ähm, habt ihr dann habt ihr Ziele oder, oder ein bestimmter Berg, wo ihr sagt, den ich noch, da war ich noch nie oben, das wäre so mein... Mein, mein großes Ziel oder
1: ja, also gibt es tatsächlich, also eine Wunschliste hat man eigentlich immer so im Kopf, was ja. man machen möchte und es ist auch leider immer so, wenn man quasi einen Wunsch sich erfüllt hat von dieser Gipfelwunschliste, dann kommen meistens die nächsten gleich nach, also fertig wird man nie. Und bei mir ist es so, von den höheren Bergen, also jetzt kein 8000er, es ist der Alpamayo in Peru, wo ich unbedingt nochmal hin möchte und von den 8000ern würde ich gerne nochmal an den Makalu, das ist der fünfthöchste Berg der Welt. Wir waren zweimal da und es hat zweimal nicht geklappt und irgendwie würde ich mir den Wunsch gerne Nochmal erfüllen, dass ich da noch mal eine dritte Chance kriege und im besten
2: Falle, dass das dann auch
1: klappt.
0: Also quasi noch unvollendet, genau. dieser Ausflug.
2: Ja, <lacht> ja die, die Liste ist eigentlich noch lang und wird jedes Jahr länger, aber es ist gar nicht so sehr vielleicht ähm, der Wunsch, jetzt alle 14800 er machen zu wollen, sondern was mich reizen würde, wäre ohne Sauerstoff auf den Everest doch mal zu steigen. Das wäre ein Ziel, weil mich das einfach interessieren würde, ob ich das schaffe zum einen und zum anderen, wie ich mich dabei fühle. Und ähm, andere Ziele ja, wären einfach auch noch Berge, die ich noch nicht kenne. Also zum Beispiel der Kanch, der Kansch in Zönga, auch ein hoher ähm, 8000er ganz im Osten des Himalayas, würde mich sehr reizen, weil der so abgelegen ist und äh, eigentlich selten gemacht und besucht wird. Oder, ja, Makalu würde mich auch reizen, weil es einfach so ein schöner Berg ist. Ja. Aber auch durchaus äh, noch, noch Ziele ähm, unter 8000 Meter. Chamlang zum Beispiel, den habe ich auch schon so oft gesehen und der, der gefällt mir auch so gut von der Form. Oder, ja viele Berge in, in der äh, Cordillera Blanca in Peru, die einfach so formschön sind. Also der Stoff geht so schnell auf jeden Fall nicht aus.
0: Also keine konkrete Checkliste und ein übergeordnetes Ziel, sondern einfach nach und nach einfach das machen, wie es gerade kommt und, und wie es gerade Das Und
1: das muss eben auch immer irgendwie so ein bisschen passen. Also so für mich ist so ein bisschen so eine Lebensphilosophie auch, soll sein oder soll nicht sein. Und ja. wenn es eben zeitlich, finanziell oder gesundheitlich oder politisch äh, in einem Jahr irgendwas Bestimmtes nicht klappt, dann geht trotzdem immer irgendwie eine andere Tür auf und da kann man andere Sachen machen. Und das Schöne ist ja eben an den Bergen, die laufen nicht weg. Also man kann immer wieder zurückkehren, wenn es irgendwie nicht geklappt hat. Oder man kann sagen, wenn es aus irgendwelchen Gründen man eine Reise verschieben muss, dass man es eben später nochmal probiert.
2: Ja, und das ähm, ist auch jedes Jahr unterschiedlich. Also es muss natürlich auch dann mit der Arbeit gut zusammenpassen. Äh, zu gewissen Zeiten kommen wir schlecht weg. Ähm, zu anderen Zeiten habe ich vielleicht irgendwelche Führungen und wenn ich dann sowieso schon eine Führung in Nepal hat, habe, dann macht es natürlich Sinn, irgendwo selber noch Zeit anzuhängen und dort auch noch was zu unternehmen. Also jedes Jahr ist es anders und wir entscheiden es jedes Jahr neu, was, was wir uns vornehmen wollen und ähm, ja, sind damit eh schon früh dran, also wir überlegen uns quasi unsere Jahresplanung so ein Jahr im Voraus, weil da stehen dann die Termine für die Veranstalter und da müssen wir dann auch selber wissen, was wir unternehmen wollen.
0: Äh, ihr habt es jetzt gerade schon angesprochen, auch beruflich muss es passen. Ähm, was macht ihr denn
1: so beruflich? Ja, also tatsächlich ganz verschiedene, unterschiedliche Dinge auch, also ich bin selbstständig im Bereich Pressearbeit, Textarbeit, das mache ich fast alles von zu Hause aus für verschiedene Firmen. Dann schreiben wir eben viel Artikel auch gemeinsam. Dann unterrichte ich Yoga. Wir halten Vorträge zusammen, einzeln auch für Firmen oder für DAV-Sektionen, die uns eben einladen. Das lag natürlich auch alles jetzt durch Corona brach. Aber jetzt fängt es wieder an, so ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Also es sind so ein bisschen verschiedene Standbeine. Und Luis ist eben Bergführer und
2: kannst du ja, selber noch was sagen. Ja. Über das, was die Alex jetzt genannt hat, hinaus, Eben noch Ausbilder und Bergführer und Expeditionsleiter. Das ist eigentlich so mein eins meiner Hauptstandbeine. Und dann werden wir auch ein bisschen noch von Firmen unterstützt, ähm, die, damit wir unsere privaten Bergexpeditionen und Ziele durchführen können. Und ja, das ist ein bunter Mischmasch, aber... Dadurch sehr vielseitig und ähm, ja zu gewissen Zeiten, wie jetzt durch Corona, wo sich vieles ändert, eben auch einigermaßen krisensicher dann, wenn man bestimmte Sachen gar nicht machen kann.
0: Also es gibt jetzt schon auch äh, zum Beispiel Szenarien, wo ihr sagt, in der Zeit könnt ihr hier nicht weg, da können wir keine Expedition planen, sondern wir sind beruflich so eingespannt, dass es jetzt halt einfach aktuell nicht geht.
2: Ja, das ist üblicherweise zum Beispiel der November ja. oder Zweite Teil November, Beginn Dezember, da ist üblicherweise die Vortragssaison oder die Hochsaison und da können wir normalerweise nicht weg. Da haben wir uns dann schon verpflichtet im langen Voraus für diverse Vorträge und ähm, das ist definitiv so. und
1: ja, aber es gibt eben Schau auch nicht. viele Dinge, die man einfach gut planen kann. Also wenn wir uns jetzt eben mit einem Jahr im Voraus auch sagen, die sechs Wochen dann und dann halten wir uns frei für eine Expedition, dann kann man das zum Beispiel auch mit einer Vortragsanfrage, kann man eben auch sagen, wir sind in dem Zeitraum weg, aber davor oder danach, danach ja. geht es. Also da findet sich eigentlich immer eine gute Lösung. Aber tatsächlich ist eben so, der Herbst ist so Vortragssaison, wo wir dann eben wirklich schauen, dass wir da sind und die Vorträge halten können.
2: Ja, und solange... Ich zum Beispiel Everest führe oder Expeditionen für Veranstalter führe, ist ganz klar das Frühjahr, also April, Mai, eine Zeit, die ich mir da schon mal abstecken kann, wo ich dann nichts anderes machen kann, wo ich dann eben für einen Veranstalter unterwegs bin. Und dasselbe gibt es im Herbst auch nochmal. Das sind so ganz feste Zeiten eigentlich, das beginnt ähm, dann so im September, Oktober ist die Herbstsaison, wo die niedrigen Berge im Himalaya begangen werden. Und Also alles füllt man sich dann natürlich nicht mit Verpflichtung voll, aber man muss natürlich schon auch schauen, dass man jedes Jahr auf sein Arbeitspensum dann kommt, dass es einem eben finanziell rausreicht.
0: Du sprichst es gerade an, dass es finanziell herausreicht. Ich kann mir vorstellen, so eine Expedition ist jetzt ja wahrscheinlich auch nicht das günstigste. Könnte ich mir zumindest so denken. Ähm wie finanziert ihr euch das eigentlich? Geht ihr das Jahr über Arbeiten, um dann eine Expedition im Jahr machen zu können? Habt ihr Sponsoren? Oder, oder wie funktioniert das? Nur so mal ganz grob.
1: Genau. Also das sind tatsächlich wir haben Firmen, die uns unterstützen, eben für die Expedition, dass wir uns diese Träume erfüllen können und die Vorträge eben auch, die, die äh, uns quasi das finanzielle Standbein dass wir uns das leisten können. Und ja, also mit den Preisen, wir können da ja auch offen drüber sprechen. Früher haben wir eigentlich immer gesagt, so eine Expedition kostet ungefähr so viel, wie hoch der Berg ist. Also sprich so ein 8.000, 8.000 Euro. Mhm. Und damit kommt man heute nicht mehr aus. Also die Preise sind ganz schön explodiert. Ich glaube, das geht auch noch weiter in der Branche. Und dann ist natürlich eben dieser Punkt, wie zum Beispiel Everest, Luis war jetzt als Privatbergführer dieses Jahr unterwegs mit einem Einzelgast. Wenn man das dann als Flash-Gruppe macht, also eine kurze Spanne, wo man nur drei bis vier Wochen unterwegs ist und die ganze Akklimatisation vorher in so einem Höhenzelt zu Hause macht, das kostet dann bis zu 200.000 Euro. Also da ist eine riesen Bandbreite abgedeckt, also von bis in welchem Rahmen man eigentlich einen hohen Berg besteigen kann. Aber wir sind schon, also ich weiß damals, der Chouoyu, das waren so 7.500, 8.000 Euro. Das war aber im Jahr 2010 und das ist jetzt auch, also gerade Tibet ist preislich explodiert und ich glaube wirklich, dass das noch so weitergeht und es ist eher dann so die Frage, wie lange können wir uns das quasi noch leisten, ja. ähm, so hohe Berge auch zu besteigen.
2: Ja, das ist auch sicher eine Mischung von allem, also die, die Gelder, die wir von unseren Sponsoren bekommen, von Machen bekommen wir einfach materielle Unterstützung von einigen auch ein bisschen Geld. Und das fließt das alles mit rein. Aber das reicht dann in der Regel nicht aus, um alle Kosten zu decken. Und da muss man schon ähm, Sparschweinchen füttern über das Jahr ein hinweg. Weg. Und ähm, ja, da fließen Gelder aus allen möglichen Tätigkeiten dann rein. Und das muss man auch eben schauen, ob es ausreicht oder ob man den Planer vielleicht sogar noch mal ein Jahr zurückstellen muss. Ähm, es wird schon sehr schnell jetzt alles teurer und ähm, man ist da mit ja, mehreren zigtausend Euro schnell dabei mit Flug und allem drumherum. Wir versuchen unsere Expedition eigentlich immer sehr unaufwendig zu gestalten, weil wir wollen ja ohne Sauerstoff raufsteigen und eben sportlich das eben auch machen, äh, sportlich fair und ähm, deswegen haben wir nicht so viel drumherum an Kosten noch, aber es ist trotzdem so, dass wir äh, nicht unbedingt jedes Jahr so eine aufwendige Expedition machen können.
0: Ich habe mir im Vorfeld zu dem Podcast ja auch ein bisschen oder habe mich ein bisschen über euch informiert und bin dann ähm auf eine Expedition gestoßen aus dem Jahr 2012, was vermutlich ein Erlebnis war, auf das ihr am liebsten verzichtet hätte, wenn ich mal davon ausgehen darf. Vielleicht könnt ihr ja da beide einfach mal kurz drüber oder ein bisschen erzählen, was denn da so passiert ist, 2012 am Manaslu.
1: Manaslu, genau. genau ja. Ich wusste nämlich selber gerade kurz <lacht> ja. Ratter, Ratter im Kopf, an welchem hohen Berg wir waren. Ja, genau, das war der erste Versuch am Manaslu und da sind wir wirklich so im Gipfel in ein Gewitterentferno gekommen. Also das ist, sind da einfach flache Hänge, wo man dann ja als höchste Person dann steht mit dem ganzen, äh, mit dem Material am Körper, Steigeisen, Luis hatte die Ski am Rucksack, Pickel, also alles, was die Elektrizität zwar quasi anzieht. Und wir sind da in letzter Minute wirklich umgedreht und ein bisschen wie die gerupften Hühner runtergekommen. Also es ist nichts Größeres passiert. Wir haben uns auch mal tatsächlich mit dem Hans Kammerlander unterhalten, der für den ja auch so der Mannersloh ein bisschen ein Schicksalsberg ist, weil der da eben auch Freunde verloren hat, auch durch Blitzschlag und im Abstieg dann, als wir eigentlich schon relativ weit unten waren, kam ja noch mal ein Gewitter knapp über dem ersten Hochlager und da hatte ich nämlich eben mit dem Hans Kammerlander damals auch mal drüber gesprochen bei einem Meeting da bei Lowa, äh, wo er sagte, und genau da hat es eben noch mal einen von seinen Kollegen erwischt. Also der Berg hat sich wirklich dieses erste Mal eben da von einer etwas giftigen Seite gezeigt. Wir waren auch ein bisschen unvorbereitet, weil das so genau auch gar nicht angesagt war von den Wetterprognosen. Also ihr,
0: ihr seid quasi äh, bei gutem Wetter los. Gestartet. Und äh, innerhalb kürzischer Zeit in ein
1: die Wetterentfernung kommen, ganz genau. Und das war wirklich 200 Meter vom Gipfel. Also wir haben angefangen, wir haben gesagt, wir machen jetzt noch mal eine Pause, wir trinken was und hatten noch wirklich so beim Trinken geredet. Ja, also so in einer Stunde ungefähr sind wir oben und innerhalb von dieser Pause, innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten hat sich das Wetter komplett geändert. Also so schnell... Geht's gar nicht. Und mich hat auch irgendwann jetzt noch mal jemand gefragt, so im Nachhinein, hätten wir da was anders machen können, hätten wir früher umdrehen können oder haben wir den Wetterbericht nicht genau gelesen? Und ich habe eigentlich gesagt, nein, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, das war nicht so angesagt. Es kam so plötzlich und wir haben dann eben wirklich die Hände in die Hand genommen und den Abstieg gemacht und Luis hat sich eben leider da auch Finger erfroren, weil er das GPS-Gerät gehalten hat. Mhm. Aber da waren wir wirklich diesen, diesen Naturgewalten ausgesetzt und können nur eigentlich von Glück sagen, dass es so in Anführungsstrichen kleine Schäden waren mit Erfrierung und nicht eben wie damals beim Hans Kammerlander mit zwei Toten, wo der runtergekommen ist. Aber trotzdem haben wir auch gesagt, der Berg ist daran ja nicht schuld, das waren einfach, also manchmal ist der Bergsteiger einfach selber schuld in der Planung und manchmal sind ähm, es einfach, es ist die Verbindung von mehreren unglücklichen Zufällen auch und wir waren dann eben 2017 im Herbst nochmal da und da hat einfach alles geklappt und deswegen sind wir so mit dem Mannersloh da auch absolut im Reinen.
2: Also ich habe da auch keine äh, schlechten Gefühle deswegen dem Mannersloh gegenüber gehabt, also das das war so einfach nicht absehbar und wir, wir hatten ansonsten eigentlich eine sehr gute Zeit am Berg gehabt, das erste Mal waren wir zu fünft, also als Freunde äh, dort unterwegs ähm, mehr oder weniger privat und ähm, eben sehr viel mit den Skiern auch, das war im Frühjahr da hat es sehr viel Schnee gehabt und ähm, hatten wirklich viel Spaß auch vorher ähm, und das Erlebnis dann da beim Gipfelgang, das kam so überraschend. Das war also, ich habe im Nachhinein oft noch drüber nachgedacht, was das jetzt tatsächlich war. Aber es ist wirklich schwer ergründbar. Auf jeden Fall war es so nicht vorhergesagt vom Wetterbericht. Das war wahrscheinlich eine kleine Kaltfront mit damit verbunden. Und das Wetter hat sich so schlagartig in dieses in diesen Gewittersturm gewandelt, das habe ich noch nie erlebt, irgendwo auf der Welt, also bei uns schon gar nicht, aber auch in, im Himalaya oder Karakom noch nie. Und ähm, ja, dann ging es wirklich darum, dass wir unser Leben retten müssen und ähm, sind da Hals über Kopf abgestiegen und ich habe mir die Finger eben erfroren, weil ich das GPS, also schon mit Handschuhen, aber ich habe das eben so ruhig halten müssen und immer drauf schauen müssen. Und dann hat der Arm einfach zu wenig Bewegung. Und ich habe das gar nicht gemerkt, wie das so schleichend passiert ist. Aber dann unten im letzten Lager, wo wir dann Zuflucht gefunden haben wieder, da merkte ich dann, oh, irgendwas stimmt nicht. Und ja. dann habe ich die Handschuhe auszogen und dann habe ich schon gesehen, also die Finger, die Finger, die waren dann schon bläulich verfärbt. Und ja, dann kam das so, wie es kommen musste. Und das äh, hat mich natürlich dann schon das restliche Jahr auch irgendwo gekostet, weil die Finger mussten langwierig wieder heilen. Und zum Glück war das Ergebnis dann sehr gut, also man musste nur an einem Finger ein bisschen Knochen amputieren und äh, selbst der schaut eigentlich fast normal wieder aus und ähm, alle anderen haben sich von selber regeneriert und deswegen bin ich da schon froh, ähm, dass wir so glimpflich davon gekommen sind.
0: Also auf jeden Fall mächtig Glück mit dabei.
2: Unbedingt. Und ich
1: glaube, das gehört einfach dazu. Also das sind wir uns, dem sind wir uns bewusst, dass je höher die Berge werden, desto größer ist einfach dieses Restrisiko, was bleibt, was wir natürlich immer versuchen zu minimieren. Aber es gehört einfach auch immer Glück dazu.
0: Gibt es dann auch zum Beispiel einen Berg, wo ihr sagt, den gehe ich auf gar keinen Fall hoch, der ist zu gefährlich, da... Ähm das ja, mache ich nicht.
1: Also die Annapurna ist eben ein 8000er, wo einfach sehr viele Objektive gefahren sind. Ich bin jetzt tatsächlich im Moment nicht mehr so ganz up to date nach wie vor, ob das so ist oder ob es da Alternativrouten gibt. Aber das war immer so der Ruf der Annapurna, was man von vielen gehört haben. das ist eigentlich ein niedriger 8000er, also jetzt gar nicht von der Höhe, sondern eben von Eisschlag im äh, Aufstieg und da denke ich mir zum Beispiel, ist jetzt auch gar nicht so ein Traumberg, der so auf meiner Wunschliste steht. Und dann denke ich mir auch, dann muss es der auch nicht unbedingt sein, wenn man eben im Vorwege weiß, dass da so hohe Objektive gefahren sind.
2: Ja, es gibt schon definitiv vor allem Routen auch, die ich jetzt nicht unbedingt machen würde, wo man weiß, die sind gefährlich, die sind eischlaggefährdet oder Lawin bedroht. Ähm da gibt es aber dann oft andere Wege auf diese Berge rauf, die man machen kann, wenn man sich das vorstellt. Ähm, aber ja, also jetzt so richtigen totalen Ausschlusskandidaten gibt es jetzt bei mir eigentlich nicht. Ähm,
0: gibt es den allgemein nicht? Also gibt's, äh, ist grundsätzlich jeder Berg erstmal besteigbar?
2: Im Prinzip ja denke schon, also das hängt halt vom Können ab, ähm, das derjenige mitbringt, also ein Berg wie der Torre zum Beispiel in Patagonien, das ist so eine, ähm, ja, eine richtige Felsnadel, äh, steil von unten bis oben, nur in wirklich ganz schwieriger extremer Kletterei besteigbar, da muss man einfach ein guter Kletterer sein und um, um das sich vornehmen zu können ähm, ich weiß nicht, ob wir gut genug wären, das schaffen zu können. Momentan wahrscheinlich eher nicht. müssten wir ein bisschen trainieren gehen, Felsklettern, wieder mehr machen. Aber die Ziele, die müssen eben zu den Voraussetzungen passen, die man selber mitbringt. Ja. Und es gibt aber definitiv Leute, die können alle Berge der Welt besteigen. Ob sie es dann schaffen, ist eine andere Frage, weil auch an diesen Bergen ja, muss, gehört das, äh, eine Portion Wetterglück dazu, äh, muss alles passen, darf man keine Fehler machen und so weiter und so fort. Also ähm, es bleibt immer ein Abenteuer.
0: Seid ihr ähm, oder wird man grundsätzlich vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger, wenn man weiß, dass, ähm, dass der Partner mit dabei ist? Oder spielt es in dem Fall jetzt äh, keine Rolle am Berg?
1: Also wir haben da auch schon so selber untereinander drüber gesprochen und was wir glaube ich beide so empfinden ist, dass man immer von sich selber meint, man hat alles im Griff und immer mehr Sorge um den Partner hat. Also das ist glaube ich irgendwas, das haben wir auch schon von anderen Paaren gehört, das steckt da irgendwie so drin und ich glaube schon dadurch, dass der Louis eben staatlich geprüfter Bergführer ist und dann dadurch einfach nochmal mehr Erfahrung und können als ich habe, hat er schon dann immer auch nochmal mehr den Blick auf mich, ob es mir wirklich auch gut geht.
0: Also man bleibt dann schon vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger, weil man weiß, dass man eben nicht nur, sagen wir mal, das Leben von sich selber riskiert, sondern eben auch von seinem Partner. Oder spielt es keine Rolle?
2: Doch, also. ich würde schon sagen, dass, ja. dass äh, man da ein bisschen vorsichtiger ist. Aber auf der anderen Seite ist es auch ähm, schön und gut und es gibt einem auch Kraft. Ähm, man ergänzt sich da in vielen Bereichen auch ganz gut, es gibt Dinge, die kann die Alex besser ähm, als ich und äh, in anderen Dingen ist es andersrum und da kann man sich äh, gut ergänzen. Ähm, also es geht jetzt nicht nur um wer klettert besser oder wer, wer hat mehr Kondition, sondern auch jetzt äh, vom, von der Denke her bei wenn man sich überlegt, wo gehe ich da jetzt rauf, die Gefahrenstellen zu erkennen oder die Schlüsselstellen zu sehen, solche Dinge eben auch schon bei der Planung. Und zum anderen ist es auch ein blödes Gefühl, denke ich, wenn man, also ist uns ja auch beiden schon so geschehen, wenn wir alleine unterwegs waren, wenn man ähm, in einer gefährlichen Situation ist und ist da alleine und weiß, der andere hockt zu Hause und macht sich womöglich Sorgen, weil irgendwo schlechte Nachrichten sich auch übers Netz verbreiten, dann ist das auch eine blöde Situation. Ja. Also wir genießen es eigentlich immer sehr, zusammen unterwegs zu sein und uns gibt es auch sehr viel.
1: Ja, wir sind da einfach wirklich so ein eingespieltes Team. Also ich könnte von der Schnauferei gar nicht auf 8000 Meter diskutieren, wie wir das Zelt jetzt hier aufbauen oder wer was macht. Und das ist einfach so schön, dass wir uns da so stillschweigend ergänzen und dass wir uns aber auch gegenseitig eben so gut kennen. Wenn jetzt einer krank werden würde, glaube ich, würde, das der Partner sehr schnell mitkriegen im Zelt und erkennen und eben auch entsprechend handeln. Und ja, das ist für uns auf jeden Fall die schönere Variante beide, dass beide unterwegs sind, als wie wenn einer zu Hause sitzt
0: Man passt dann auf sich gegenseitig. Unbedingt, auf. ja. ja. Mhm. Ähm, ich vermute mal, das ist nicht ganz so unanstrengend, auch so einen 8000er hochzugehen. Was würdet ihr denn sagen, wenn ich jetzt zu euch sagen würde, ich möchte einen 8000er besteigen, von jetzt bis auf den Gipfel? Wie lange würdet ihr brauchen, um mich fit und dann eben auch auf den Berg zu bekommen?
2: Also das kommt ganz darauf an, ob du das ohne oder mit Sauerstoff, also künstlich meine ich jetzt, machen wolltest. Ja, natürlich ohne. Und da ist es dann schon wesentlich herausfordernder. Also mit künstlichem Sauerstoff sind die Leute eigentlich heutzutage sehr schnell in der Lage, auf einen 8000er zu steigen, wenn grundsätzlich so die, die körperliche Verfassung passt die Leute gesund sind, sie allgemein gut sportlich sind und sie dann ein bisschen eben sich die technische Erfahrung aneignen, das Steigeisen gehen mit Pickel in Seilschaft und an, an in den Alpen Hochtouren unternehmen, ähm, dann ist man eigentlich relativ schnell in der Lage, auch einen 8000er besteigen zu können, ähm, wenn man das mit einem Bergführer macht, weil der übernimmt die Sorge um die Punkte, die man selber nicht überblicken kann, also ja. wie steht es um die Akklimatisation, wie steht es um die Kraftreserven und ähnliches, ähm, das übernimmt dann der Bergführer mehr oder weniger, ähm, da kann man das innerhalb von einem Jahr oder zwei kann man das schaffen, auf einen 8000er zu kommen, äh, wenn man denn möchte, wenn man es ohne Sauerstoff machen möchte, dann würde ich mir da schon ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil selbst wenn man das mit Bergführer auch machen würde, muss man sich selber einfach besser kennen. Es geht wesentlich mehr an die Leistungsgrenzen dann ran und da muss man einfach wissen, wie reagiert mein Körper auf 6.000, auf 7.000 Meter, bevor ich mir dann 8.000 er vornehmen kann. Und deswegen ist das Mindeste aus meiner Sicht raus, wenn man in den Alpen jetzt hohe Berge schon bestiegen hat, wie den Mont Blanc ähm, oder andere 4000er, dass man dann sukzessive zumindest einen Vertreter aus jeder Tausender-Höhenstufe so probiert und erfolgreich meistert auch, also nicht nur versucht hat und abgeblitzt ist, sondern ähm, dort war, den bestiegen hat, sich gut gefühlt hat das eine gute Erinnerung, eine gute Erfahrung war, dann kann man auch auf den achter Schritt gehen und kann sich dort versuchen.
0: Okay, also kann ich mir das für nächstes Jahr auf jeden Fall nicht in den Urlaubsplan schreiben. Darf ich Nein, würde ich auch machen? sagen, ist ein bisschen ja. zu
2: früh. Okay,
0: ja, dann, dann warten wir nur noch zwei Jahre. Wäre Kein vielleicht Problem. keine
2: so schöne Erfahrung. Ja.
0: Ja. Ja. ja, nee, nee dann, dann lasse ich es. Ich habe nur gedacht, wenn ich schon mal zwei so erfahrene Bergstrecken <lacht> habe, dann frage ich einfach mal nach. Okay. Ähm, ihr wohnt im Allgäu. Mhm. Das heißt, ihr trainiert wahrscheinlich auch hier im Allgäu und verbringt hier die meiste Zeit. Ähm, was sind denn so eure Lieblingsburger hier in der Region? Oder gibt es da eine Tour, die sagt, äh, ach, da brauche ich nicht irgendwie weit fahren, die ist auch schön.
1: Genau, also was tatsächlich für uns gar nicht weit ist, weil vor der Haustür wir leben eben in Füssen, ist einfach der Säuling, also die Säulingrunde mit dem Mountainbike, die geht wirklich bei uns von der Haustür los, die machen wir oft äh, wir steigen oft auf den Säuling, weil man es eben auch von daheim aus machen kann, also das genießen wir inzwischen schon sehr, dass man nicht immer das Auto bewegen muss entsprechend ist ja ganz nah auch der Tegelberg im Winter, ein prima Skitouren-Trainingsberg vor der Haustür, mir fällt noch die Nagelflugkette ein, die wir mal im Sommer so als Berglauftour gemacht haben. Das war wirklich schön und ist ja auch lang. Und da kommen auch einige Höhenmeter zusammen. Wir ja. müssen sie noch im Winter machen. Das steht noch auf der besagten Wunschliste. Ja. Das hat irgendwie bis jetzt noch nicht geklappt. Und... Ja, aber es gibt also sowohl Oberalgäu wie Ostalgäu gibt es irgendwie so viele schöne Berge. Ähm, jetzt haben wir auch gerade der Biberkopf zum Beispiel vom Lechtal aus, da war ich noch nie. Und der Luis kannte ihn natürlich schon, weil er ja aus dem Allgäu kommt. Ich bin ja nur zugereist und eingeheiratet quasi. Aber das war auch so ein Berg, der mir irgendwie wichtig war, den mal zu besteigen. Das haben wir jetzt vor ein paar Wochen mal gemacht. Also es gibt für mich auf jeden Fall eben auch immer noch ganz viele neue Berge. Aber ich sag mal ja. so, die Haus- und Trainingsberge sind einfach bei uns Tegelberg und Säuling, und, aber je nach Wetter und Zeit suchen wir uns eben auch gerne andere Ziele aus.
2: Ja, da muss man wirklich dankbar dafür sein und das ist einer der großen Vorteile sicherlich des Allgäus als Wohnort, dass man eben sehr unaufwendig und schnell seine Trainingsziele direkt vor der Haustür hat und wie die Alex sagte, also wir können Berge ähm, als Berglauf oder Bergsteigen machen. Ähm, wo wir kein auto kein rad brauchen sondern einfach zu fuß von der haustür ja. aus loslaufen können und das, das spart uns einfach unheimlich viel zeit und auch wenn man mal nur ein paar stunden am stück hat kann man das dann gut nutzen und für unseren sport ist einfach unheimlich wichtig dass wir auch äh, sportartspezifisch trainieren können. Also wenn wir jetzt in Braunschweig leben würden, dann wäre es sehr schwer, dann müssten wir Stiegenhaus steigen. Äh, das ist sehr langweilig, also das möchte ich jetzt nicht tauschen. Ich kann mich auch wirklich nur motivieren äh, zu trainieren, wenn das Training auch schön ist und das ist einfach nur draußen schön. Und ja. deswegen ist es für uns, ähm, ja, eine Voraussetzung, dass das Ganze überhaupt klappen kann. Dann, wir sind beide ja.
1: tatsächlich also keine Menschen fürs Fitnessstudio oder für ja. die Halle, sondern unsere Motivation ich, sind ich wirklich die Berge. Ja, und ich bin jedes Mal dankbar wieder, dass wir ja. diese schönen Berge vor der Haustür haben.
0: Also würdet ihr mir empfehlen, erst mal im Allgäu vielleicht den einen oder anderen Berg zu machen, vorher mir...
1: Ja, Step by Step. Also okay. es soll ja Spaß bringen letztendlich. <lacht> ja, genau. nicht? Und das ja, ist irgendwie dann, das Wichtigste.
2: Dann äh, auch... In den Alpen gibt es so viele schöne Berge und äh, wenn man so in die Richtung höhere Berge raus will, dann muss man natürlich auf den Gletscher und muss entsprechend da solide auch dastehen und da kann man aber in den Alpen ideal üben dazu und kann so viele 3000er und 4000er machen ja, und wenn es dann einem da mal langweilig wird, dann kann man den nächsten Schritt gehen und weiter reisen. Aber das ist ja heutzutage auch ähm, so ein bisschen zwiespältig. Wir, wir haben da schon auch immer irgendwo ein schlechtes Gewissen, wenn wir so weit wegfliegen in den Himalaya und äh, so viel CO2 produzieren dadurch, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Ziele zu realisieren. Und dagegen ist es dann eben zu Hause viel, viel einfacher, wenn wir mit dem Rad vor der Haustür in ein Hochtal fahren können oder ins Lechtal und da eben ganz ohne CO2-Produktion dann äh, zum Bergsteigen gehen können oder klettern, ähm, ist das ideal. also Deswegen machen wir auch sehr viel zu Hause, also nicht ja. nur in fernen Ländern.
0: Ja, im einen und im Allgäu ist es ja auch ganz schön. Auf ja, jeden da gibt es ja auch das, das ein oder andere schön, schöne Fleckchen ja. und... Genau. Also ich hatte schon mit der Nagelflugkette meine Probleme. Dann, äh, ja, die ist auch lang. Dann, dann, das ja, zieht sich, ja. ja, ja, das, das zieht sich. Äh, da hat mich mein Bruder so zu überredet, das war keine gute Idee. Er hat meint, das ist eine kurze Wanderung. Nee, hey, ja, Die
1: ja. zieht sich. Ja, genau.
0: Aber das macht er gern. Dann. Ähm, dann wären wir jetzt auch schon am Ende. Ähm, ich würde mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und einfach danke und schön, dass ihr da wart.
1: Ja, vielen ja, Dank das für sehr die Einladung. Viel Spaß gemacht. Genau, Dankeschön.